0: Et dans ce nouvel épisode, on va parler création de contenu, stratégie de contenu. À mes côtés, je reçois Nicolas Capuron qui est directeur général de l'agence StudioFi et intervenant au sein de l'école Follows euh, et de l'ISCPA. Merci Nicolas d'être présent avec nous aujourd'hui, comment tu vas Très bien, merci de me recevoir. On est ravis de t'avoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de School Stories qui est en collaboration avec l'ISCPA et particulièrement avec sa branche Follows, donc la spécialité marketing d'influence euh, de l'ISCPA. Je l'ai dit, on va parler contenu, création de contenu, relations influenceurs, tous ces sujets qui ont pris beaucoup d'ampleur depuis la crise Covid. Pour lancer tout de suite cet épisode, euh, Nicolas, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur euh, l'avant Covid en termes de contenu, ce qui se passait et surtout bah, le, le, le pendant et l'après Covid, comment ça a été bouleversé, euh, ces boîtes qui se sont mises à créer des choses, à les diffuser l'évolution de ce, ce, ce format-là du contenu
1: Alors, j'ai beaucoup parlé de l'après-Covid, puisque nous, on est les créateurs de contenu depuis plusieurs années maintenant. Et ce qui a changé, effectivement, cette pandémie, c'est, euh, on va dire, un, un jeu dans la création qui, aujourd'hui, doit être différent parce que on a une multiplication des plateformes, parce que la pandémie a demandé de plus en plus de sincérité dans le message, parce que la pandémie nous a aussi ou a exigé qu'on puisse se retrouver et donc a modifié aussi nos, nos façons de produire. On a vu notamment l'émergence du live dans le cadre de la pandémie. Et puis, il y a quelque chose qui est vraiment très nouveau et qui est très exacerbé avec la pandémie, c'est qu'aujourd'hui, on a la capacité de produire beaucoup, beaucoup de contenu et de manière générale, Beaucoup de créateurs sont aujourd'hui euh, capables de produire ce contenu. Mais la vraie différence, c'est vraiment ce, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est notre capacité à faire passer le bon message ou le message impactant dans les codes de la bonne plateforme. Quand je dis ça, c'est qu'on a toujours créé du contenu et donc on en crée depuis des années. La vraie différence, c'est qu'on continue à en créer. Et donc, on reviendra dessus. C'est très important d'avoir de l'écriture, d'avoir euh, évidemment une valeur de production qui soit qualitative. Mais c'est surtout très important de comprendre à l'amont sur quelle plateforme pour quelle plateforme et avec quel code on va diffuser le message. Donc vraiment, dans la réflexion, au-delà de la production, on anticipe toujours sa diffusion, puisqu'en fait, on sait qu'on ne peut plus produire aujourd'hui un contenu de la même manière qu'avant, puisqu'on sait qu'il va falloir qu'on s'adapte à la plateforme et à la cible à laquelle on va s'adresser. Que, quelle, quelle place prend le contenu dans la stratégie
0: d'une marque ou d'une entreprise au sens large J'imagine que ça a bien évolué, mais on ne peut plus parler de marketing aujourd'hui sans parler de stratégie de contenu, que ce soit du blog, que ce soit de la vidéo, que ce soit de la newsletter quelle place ce contenu-là a pris pour les marques
1: Aujourd'hui, une marque, euh, alors elle a la même problématique qu'avant, c'est évidemment faire rayonner, euh, faire rayonner sa présence, qu'on puisse en parler. La vraie difficulté, c'est qu'on a une multiplication des plateformes et de l'usage. Donc, ça veut dire pour une marque, être capable de toucher un public large qui va être explosé sur plusieurs plateformes. Et donc, nous, dans l'accompagnement qu'on va proposer aux marques, c'est effectivement être capable de leur dire selon leurs problématiques selon leur... Alors, on peut avoir une marque qui va nous dire je veux être le plus visible possible et donc ça veut dire qu'on va l'accompagner sur l'ensemble des plateformes et donc à ce moment-là, on va l'accompagner dans l'écriture d'un format d'une création qui va être adaptée à l'ensemble des plateformes, mais on verra qu'on va devoir le décliner pour chacune des plateformes, puisqu'en fait, aujourd'hui, si on n'est pas dans les codes de la plateforme, le message ne passe pas. Et puis après, on peut avoir des approches plus tactiques de marque qui vont nous dire, moi, je veux être plutôt dans de la performance ou dans du ROI. Et donc là, même chose, on va écrire un message qui va être différent pour telle ou telle plateforme, puisqu'en fait, encore une fois, ce qui est très important, ne pas penser qu'aujourd'hui, on est capable de produire un contenu pour l'ensemble des plateformes de la même manière. Donc la problématique de la marque aujourd'hui, si sa problématique un peu historique est de taper très large et d'être visible très largement, on est euh, dans la nécessité de l'accompagner sur l'ensemble des plateformes et donc dans l'écriture déclinée pour chacune de ces plateformes. Et donc c'est ce qu'on fait effectivement de plus en plus puisque quand on veut toucher des cibles plus jeunes, on peut avoir effectivement des approches sur TikTok, Instagram qui vont être différentes que quand on va aller sur Facebook ou euh, sur d'autres plateformes et donc on décline à chaque fois notre, notre valeur de prod et notre création.
0: Là, on parle en tant que euh, contenu en own ou en paid, donc euh, directement sur les plateformes de la marque. On peut évoquer aussi le sujet du marketing d'influence, donc du contenu earn ou paid qu'on fait avec un créateur ou une créatrice. C'est votre euh, cœur de métier euh, au, au sein de Studiofa. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quel est la, le, le changement de paradigme Qu'est-ce qu'on va aller demander au créateur Comment la marque elle
1: s'insère dans un ouais. contenu alors le, le changement de paradigme, il est extrêmement important. Pardon, Le changement de paradigme est important effectivement sur euh, l'influence et la création de contenu des influenceurs. Pourquoi Parce que historiquement, euh, une marque venait nous voir en nous disant que je veux faire passer un message. Elle s'associait à un créatif, elle s'associait donc à sa communauté et elle se disait que la puissance de sa communauté était suffisante. Donc, on avait une approche du marketing de l'influence qui était euh, assez simple et qui était, voilà, je m'associe à une incarnation et mon message va passer. Aujourd'hui, ça ne marche plus et donc euh, la simple incarnation ne suffit pas. Ce qu'on remarque pour nous, c'est que on a, euh, on va dire, des critères de réussite qui sont euh, systématiques, c'est-à-dire première chose, la puissance, la communauté ne suffit pas et donc on inverse le paradigme. C'est plus la puissance, mais c'est la sincérité du discours. Et donc ça veut dire aujourd'hui, l'influenceur doit être extrêmement sincère auprès de sa communauté dans la création du dispositif. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et on le verra, on a des tendances qui vont être, ça peut être du 6 secondes, très court, short content ou du très long, du live. Et donc évidemment, ça veut dire s'adapter au message qu'on veut passer. Et encore une fois, pour nous, ce qui est extrêmement clé, c'est un dispositif de co-création. C'est-à-dire qu'on va recevoir la problématique de la marque on va le travailler avec l'influenceur. C'est l'influenceur qui va, je veux dire, s'imprégner en fait de la problématique et qui va co-créer avec nous. Donc nous, notre travail, c'est d'identifier L'influenceur qui sera le plus pertinent sur les valeurs de la marque, sur sa problématique, c'est de travailler avec lui sur sa co-création pour que le message passe le plus efficacement possible auprès de la communauté. Puisque s'il n'y a pas sincérité, si ça colle pas aux valeurs de l'influenceur, ça ne marche plus. Est-ce qu'il n'y a pas une zone d'incertitude euh, entre le moment où l'annonceur la, la, briefe
0: l'agence et, et euh, ce que le créateur va rendre comme contenu et si oui, est-ce qu'on, est-ce qu'il faut faire avec Est-ce que c'est le deal euh, du marketing d'influence
1: Nous, ce qu'on dit aujourd'hui à la marque, c'est euh, faites-nous confiance. Faites-nous confiance à nous parce qu'on va être capable, on travaille au quotidien avec les créateurs, donc d'identifier celui qui sera le plus adapté à votre problématique et celui qui sera capable d'en parler. Et faites-nous confiance surtout pour amener le créateur dans un discours et dans cette sincérité qui va être extrêmement impactant et engageant euh, auprès de la communauté. Et donc, ce qui fonctionne, en fait, c'est quand une marque vient nous voir en nous donnant une problématique un peu générale, qu'on va être capable de la travailler, qu'on va être capable de co-créer avec l'influenceur, qu'on va la partager et que la marque va le valider avec nous. Ce qui ne marcherait plus ou ce qui ne marche pas, c'est qu'effectivement, quand la marque est très arrêtée sur le message, sur la fonction, enfin, sur le déroulé, on va dire, du format, généralement, ça passe pas.
0: Aujourd'hui, d'un point de vue plus global, hein, les marques qui créent du contenu ont évidemment euh, la problématique euh, de, de l'infobésité, entre guillemets, hein, tu vois, entre les contenus comme publicitaires, les contenus informatifs, il euh, y a beaucoup de choses. Comment on parvient à faire la différence Est-ce qu'il y a une recette secrète En tout cas, est-ce qu'il y a des choses à respecter en termes de production, d'écriture, de diffusion, euh, ce, ce, ce type de choses-là qu'il faudrait avoir en tête pour, pour un contenu au
1: sens large ou... au sens large quand tu as une marque et tu as envie de créer est-ce qu'il y a des choses vraiment à respecter sur les bonnes pratiques oui. alors aujourd'hui en fait on, on a euh, ce que je disais en introduction c'est que tout le monde peut être créateur on n'a plus de barrières technologiques euh, moi je peux l'être euh, toi tu peux l'être voilà donc la vraie difficulté et c'est ce qui et, et ce qui va faire que le message va passer c'est d'une part, essayer d'émerger dans un flot extrêmement important et une promesse de contenu qui est extrêmement large parce qu'on a une multiplication des plateformes, etc. Et donc, généralement, nous, en tout cas, notre recette, c'est qu'effectivement, on a beaucoup d'écriture. Beaucoup d'écriture adaptée, encore une fois, au code de la plateforme. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours un vrai, vrai levier sur l'innovation. C'est-à-dire qu'on comprend les codes, on sait ce qui va fonctionner. Euh, on, on sait. Il n'y a, a pas de recette, ce n'est pas systématique, mais en tout cas. On identifie ce qui va fonctionner en termes de code de plateforme et donc quand on va rentrer dans le dispositif créatif et dans l'écriture en fait de ce format, on va tout de suite intégrer les codes de la plateforme. Donc ça pour nous c'est la première chose, c'est intégrer ces codes de la plateforme. Encore une fois, c'est bien réfléchir en amont sur quelle est la plateforme de diffusion la plus adaptée au message que je veux passer et donc une fois que j'ai bien défini cette plateforme ça veut dire que je vais être capable d'écrire euh, le bon message et donc là ça veut dire avoir effectivement les meilleurs créatifs qui soient capables de comprendre la plateforme d'écrire un dispositif qui va être clé et puis ensuite c'est évidemment et donc ça c'est tout notre métier, c'est d'en assurer une forme de rayonnement et donc c'est toute la diffusion qui va être clé pour faire passer le message le plus largement possible encore une fois avec, euh, avec le meilleur impact et encore une fois en tout cas ce qui est très nouveau de notre point de vue c'est que la sincérité, qui a toujours été un, un, un enjeu clé, aujourd'hui est incontournable. C'est-à-dire que vraiment, s'il n'y a pas sincérité dans le discours, s'il n'y a pas sincérité dans le message qu'on veut passer, il n'y a plus rien qui passe. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as identifié des tendances de fond Tu m'as parlé du live. Mm -hmm. Est-ce que tu as autre chose en tête que... bah, 2021 ou même là, ce début 2022, euh, on a des tendances qui sont, euh, on va dire, confirmées, avec euh, d'un côté une consommation très snacking et donc du contenu court, Puisqu'on le voit, TikTok explose, on a Reels, on a YouTube Shorts, etc. Donc on a une tendance vers du snacking, je consomme très rapidement du contenu et donc ça nous impose dans la façon de créer notre contenu à être extrêmement impactant tout de suite. Et donc ce qui est super intéressant, c'est que produire du contenu en 6 secondes, ça ne veut pas dire qu'on produit un contenu qui est médiocre, ça veut dire qu'on doit produire un contenu qualitatif, mais qui va être impactant immédiatement. Donc ça, c'est une première tendance de fond. La deuxième qui est un peu à l'opposé, c'est qu'on a une surconsommation du live, donc, euh, qui est probablement aussi euh, une conséquence de la pandémie. Et donc on a vu Twitch qui a, euh, sur 2021, explosé euh, dans le d'usage. La plateforme était née plutôt sur du gaming, aujourd'hui elle est multithématique, et nous on l'aborde comme ça. Et sincèrement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on l'aborde aussi parce que... Euh, même si devant un live, on va potentiellement avoir moins de monde que devant une vidéo sur YouTube, etc. À la fin, on a quand même un engagement qui est extrêmement fort. Et donc, généralement, selon la problématique, soit du créateur ou de l'annonceur, c'est parfois extrêmement intéressant d'aller vers du live. Et donc, on peut avoir des consommations qui vont jusqu'à une heure. Donc ça, c'est deux tendances de fond sur lesquelles on travaille, évidemment. On a vu aussi euh, le live shopping qui était euh, pour nous quelque chose qu'on regardait depuis euh, 18 mois, qui avait euh, explosé en Corée et qui arrivait euh, très gentiment mmh. en France, mais qui là aujourd'hui, s'est installé. Et donc, on a cette tendance de fond qui est là. Et puis, euh, on a évidemment une tendance... Alors, il y a un mot un peu clé aujourd'hui qui est métaverse. Euh, donc, euh, on, on est déjà sur, on va dire, un traitement de contenu immersif. On le fait avec TikTok, on le fait avec Snap, à travers des contenus, euh, des Lens, etc. Et donc, on est déjà dans de la réalité augmentée. Mais effectivement, nous notre job c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer après et d'anticiper effectivement le virage d'après. Donc le contenu immersif qu'on a aujourd'hui, il va falloir probablement l'imaginer plus largement dans des environnements de métaverse qu'il faut qu'on anticipe. Et donc ça c'est une tendance de fond sur laquelle on travaille puisqu'on a déjà des annonceurs qui nous demandent et qu'est-ce que j'en fais et où j'y vais, fait comment j'y vais et donc nous on doit aussi les accompagner là-dedans.
0: Oui, trouver les usages. Après tout ce qui est réalité augmentée, ça fait déjà quand même pas mal de temps que c'est installé et on a des bons gros acteurs qui font des belles belles zopées. Exactement. Euh, Au-delà de ça, euh, on l'a dit, tu es intervenant euh, chez chez euh, Follows, donc euh, le, le, le parcours marketing d'influence de l'ISCPA. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que tu vas venir expliquer aux étudiants Parce que euh, tu sais, on peut avoir tendance à se dire, ils sont jeunes, ils sont nés avec les réseaux, ils connaissent. Qu'est-ce qu'il faut leur apporter en plus Qu'est-ce qu'il faut leur donner en termes de clés, de grilles de lecture, de
1: connaissances
0: pour en faire des bons professionnels du marketing d'influence
1: bah, déjà, se rappeler que dans l'influence, c'est effectivement du marketing de l'influence. Donc, euh, l'école, elle est là pour former euh, des jeunes autour du marketing de l'influence et donc pas généralement autour de l'influence et donc des influenceurs. Marketing de l'influence, euh, c'est un levier qui est euh, d'une efficacité redoutable aujourd'hui. Euh, un, probablement un des leviers marketing dans le digital le plus efficace. Et donc, j'ai envie de dire, la première chose, c'est leur rappeler qu'on est sur de la technique. Et donc, c'est du marketing. Et euh, la vraie différence, c'est que euh, quand on faisait de la newsletter, du CRM, truc, etc., là, la différence, c'est qu'on travaille avec euh, des gens, des créatifs. Euh, et donc, effectivement, il y a toujours ce volet dans le marketing de l'influence qui va être euh, apprendre à euh, collaborer avec euh, ces créatifs. Et moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, dans le marketing de l'influence... L'idée n'est pas juste de se dire, tiens, je m'associe à tel ou tel créateur parce qu'il me ressemble ou parce que euh, il a un message qui me plaît, etc. Ce qui est important pour nous dans le marketing de l'influence, encore une fois, c'est plutôt d'identifier celui qui va être capable de passer le message. Voilà. Et donc, euh, puis encore une fois, on est sur des techniques de marketing, c'est cette capacité à dire tel créateur, et nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait chez Studio File, c'est que euh, on a aujourd'hui un champ des possibles sur les créateurs qui est extrêmement large, mais on est très sélectif on sait celui qui va être professionnel, on sait celui qui va être capable de passer le message. Ce n'est pas parce qu'il a tout d'un coup une vidéo qui va faire beaucoup, beaucoup de volume que ça va être un talent pérenne. Nous, on est plutôt sur de la pérennité et donc c'est en ça pour moi que quand je vais intervenir dans l'école, c'est effectivement leur dire attention, identifiez le bon talent, soyez extrêmement vigilant sur les plateformes, soyez au courant de tout ce qui se passe sur les plateformes, toujours avec de l'innovation, toujours comprendre les codes, comprendre ce qui s'y passe, comprendre les évolutions, etc. Et puis ensuite se remettre sur... Mmh une technique de marketing.
0: Donc être voilà. peut-être plus exigeant avec ces mêmes profils qui, parce qu'ils euh, sont nés avec les réseaux, euh, doivent encore mieux en comprendre les codes et les transformer en, en outils marketing plus que euh, consommation perso Parce que tu sais, on arrive souvent à ce Plus exigeant de...
1: dans le sens où... Euh, alors moi, j'ai fait du marketing et donc on avait des techniques marketing qui étaient euh, très installées et qui finalement bougeaient peu, entre guillemets. La vraie exigence, c'est qu'aujourd'hui, euh, le marketing de l'influence, c'est qu'à peu près tous les six jours, il faut se reposer la question. Ouais. Voilà. Et donc, c'est ça l'exigence. Donc, ça exige une forme de curiosité permanente, ouais. un sens de l'innovation et euh, aussi une forme de technicité puisqu'il va falloir systématiquement prendre en compte les innovations. Et, euh, et donc, c'est effectivement là où l'exigence est, est attendue sur ce marketing-là. Non, quoi.
0: mais tu fais bien le rappeler parce que je trouve que le, le parallèle est plutôt intéressant. Toi, tu, voilà, tu as appris le marketing entre guillemets plus à l'ancienne, hum. euh, mais ta qualité a été de savoir t'adapter à faire évoluer tes pratiques pour arriver sur du marketing d'influence. Là où on pourrait avoir un piège, c'est que les jeunes qui évoluent avec ça se disent bon, « Ok, je connais le marketing d'influence, je suis né avec ça, euh, bah c'est bon, je suis bon. » Alors qu'il y a cette approche, comme tu dis, de technique, de remise en tête du marketing, des leviers, des, oui. des process et des objectifs, des outils de mesure qui font que si le paradigme y change dans 5-10 ans, euh, t'es pas bloqué par les outils parce que t'as ta as capacité à comprendre. Donc je trouve ça intéressant ce, ce parallèle-là. Aujourd'hui, euh, au sein de l'agence... Comment vous accompagnez vos clients Est-ce qu'il y a une patte StudioFi Est-ce qu'il y a une signature
1: Oui, il y a une signature. Euh, D'abord, parce que euh, les créatifs qui nous entourent travaillent avec nous depuis des années. Donc euh, ça, aujourd'hui, quand on regarde l'environnement de l'influence en France, euh, je pense qu'on est l'agence euh, probablement euh, la plus installée en termes de euh, relations influenceurs. Donc ça, c'est la première chose. Les agences, quand, ou la marque, quand elle vient nous voir, elle sait et ça, pour moi, c'est clé, que quand elle va euh, frapper à la porte de StudioFi, elle va être sur le bon influenceur, encore une fois, euh, professionnel, et dans lequel, en fait, Studio a créé une relation forte, justement, avec ce collaborateur pour aller créer, du coup, le dispositif. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, et ça, ça fait maintenant deux ans qu'on l'a activé, c'est qu'elle sait aussi qu'on a une vraie capacité de production. Donc, on n'est pas là juste pour de la gestion de talent. Donc, on sait faire la gestion de talent et on l'a fait au quotidien. Mais c'est surtout qu'on va être à capable d'accompagner la marque dans l'identification du talent et jusqu'à la production de, de, de son opération de manière qualitative. Donc, chez nous, on a des studios, on a des équipes euh, et on a euh, 500 opérations qu'on traite tous les ans. Donc, la patte, on va dire, c'est plutôt la relation de confiance avec euh, l'influenceur. C'est cette capacité à être, entre guillemets, légitime ou rassurant sur la partie... Euh, Production Et puis encore une fois, euh, moi je veille, euh, on disait, on a des approches marketing qui peuvent être un peu différentes, euh, je veille à ce qu'on ait systématiquement des gens qui soient en veille sur ces technologies et donc la patte file c'est qu'effectivement, on ne va jamais dire à un annonceur, pas de problème, je te, je te fais un dispositif d'influence de manière large et on va travailler le dispositif d'influence, on va travailler très en amont le message et le pourquoi en fait ce dispositif et donc ça veut dire l'accompagner aussi dans la plateforme de diffusion. Comment
0: tu sens euh, la maturité euh, des annonceurs par rapport à tout ça
1: Est-ce que tu as une différence en, entre certains types d'annonceurs et comment tu les sens Alors, on a toujours l'annonceur euh, qui va avoir une forme de curiosité. On a eu en 2021 des annonceurs qui venaient nous voir en nous disant « Bon, mais voilà, moi, j'ai envie d'investir TikTok, j'ai envie d'investir investir Twitch. Euh, » Avec une forme de bah, « Ma marque doit être présente le plus largement possible. » Donc ça, on l'a encore. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on on a... Euh, on a toujours, encore une fois, besoin d'éduquer, entre guillemets, et d'expliquer à l'annonceur à quel endroit il faut qu'il se positionne et pourquoi. Après, sur le marché de l'influence, euh, on a quand même déjà une maturité de l'annonceur et des agences. Ils savent exactement ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. Et encore une fois, ce que je disais en introduction, c'est qu'on a aujourd'hui de plus en plus de briefs annonceurs qui va nous expliquer exactement sa problématique. Soit c'est du branding, soit c'est de la perf, soit c'est de la conversion. Et donc, les choses sont extrêmement claires. Donc, globalement, on a quand même une forme de maturité, même si encore une fois, et on sait qu'on est dans un monde qui va très vite, euh, c'est compliqué parfois pour un annonceur de se dire, oh là là, j'ai entendu parler métaverse, métaverse, métaverse. Est-ce qu'il faut que j'y aille euh, Quel est le bon moment et comment j'y vais Donc, on a quand même ce truc qui est euh, aujourd'hui, quand j'ai quand entre les mains une marque, comment j'arrive effectivement à la faire exister, puisqu'on sait que ça va tellement vite mmh. euh, qu'on est obligé de se positionner sur l'ensemble des plateformes.
0: Sur, sur ces questions-là, pour refaire le lien avec l'école, comment tu fais bosser tes étudiants euh, Qu'est-ce que tu vas leur mettre en termes de difficulté Tu vas les mettre sur des choses que tu as déjà fait à l'agence ou tu vas les prendre des cas nouveaux Et qu'est-ce que tu
1: vas attendre d'eux euh, en termes de rendu et d'exigence Alors, le, le use case, on va dire, déjà vu dans une agence, m'intéresse pas beaucoup. Euh, moi, ce que je vais plutôt attendre d'eux, euh, c'est plutôt de se projeter, cette capacité à se projeter. Donc, on est plutôt dans des choses... Euh, plutôt prospective, donc ça c'est la première chose, et encore une fois, je rappelle qu'on est sur du marketing de l'influence, et donc euh, au-delà d'être dans la prospective, d'être capable d'identifier le bon talent, le bon créatif, etc., euh, c'est être capable justement d'avoir un dispositif marketing. Donc ça veut dire très en amont, réfléchir à quels sont mes enjeux marketing, pourquoi j'y vais et comment j'y vais, et donc moi ce qui va m'intéresser, c'est aussi de regarder quelle est la technicité marketing, et donc c'est sur ça plutôt qu'on va les challenger. Ce, ce, ce parcours-là, un titre certifié Bac plus 3 en responsable
0: de communication, euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important d'avoir des, des, des cours précis, des méthodes précises, des compétences précises pour arriver dans, dans le monde du travail où on peut se dire, bon, bah, peu importe le diplôme, on va apprendre sur le terrain, pourquoi c'est important d'avoir acquis des choses sur les bancs de l'école
1: un état d'esprit ou euh... Oui, il y a toujours un état d'esprit, évidemment. Je crois que l'école, aujourd'hui, euh, l'incarne euh, forcément. Après, euh, encore une fois, euh, on pourrait penser que le marketing de l'influence euh, pourrait avoir un petit côté superficiel. Voilà, parce qu'on se dit, oh, les créateurs, les trucs, etc. Et donc, pour moi, c'est important qu'il passe par le banc de l'école, parce qu'effectivement, on rappelle qu'on est dans un monde professionnel, que gérer un talent... C'est pas simple, que faire du marketing de talent, c'est encore moins simple et d'être capable de comprendre les problématiques d'une marque, euh, là aussi, ça demande une exigence euh, au quotidien et qui doit être assurante auprès de la marque. Et puis ensuite, euh, l'école, elle là aussi pour former. Il peut y avoir des techniques de production, des techniques de diffusion euh, que seule l'école, en fait, euh, nous permet d'aborder justement en, en ne se perdant pas dans des choses qui seraient euh, soit pas pérennes ou, ou, ou pas forcément adaptées au marketing de l'influence.
0: Et on, on va terminer cet épisode là sur justement sur les, les métiers, Le, les étudiants qui sont sur sur les bancs de l'école. Hein, l'école a, 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 a pas encore deux ans, je crois. On en est on en est à la deuxième année, deuxième promo, je crois. Du coup, les étudiants qui sont diplômés là, tu les vois évoluer Ils sont dans quel type de structure Ils sont en agence ou euh, du côté euh, annonceur, il y a des postes qui se créent justement pour gérer cette cellule peut-être influence, etc., qui n'est plus uniquement DRP. Hein, on connaît ce changement un petit peu de réflexion. Ils euh, vont où, ces
1: étudiants Alors, ils vont aller, oui, euh, dans des agences comme la nôtre, euh, soit en gestion de talent, soit en gestion de projet euh, d'opération. Donc ça, euh, ça peut être un premier, euh, une première piste. Et puis, euh, oui, le levier de marketing d'influence est intégré chez l'annonceur et dans les agences et donc ils ont un levier important à cet endroit-là aussi donc c'est soit chez nous agents spécialisés gestion de talent production opération commerciale soit effectivement plutôt un travail de recommandation auprès des agences et des annonceurs dans leur stratégie d'influence okay, c'est hyper intéressant
0: pour le mot de la fin euh, Nicolas est-ce que tu peux nous nous donner envie euh, de, de rejoindre l'école, en tout cas de bosser dans cet univers-là de l'influence qui est euh, voilà on peut voir ça un peu comme de la jungle mais au final qui est très codifié, qui est plein de créativité ouais. plus que certains secteurs parfois parce que les créateurs apportent cette touche-là donc le petit mot de la fin pour donner envie de, de venir bosser dans ces métiers-là
1: bah, J'ai envie de dire euh, si vous cherchez euh, une expérience effectivement très créative dans un environnement euh, en émulation permanente, euh, je crois que euh, l'influence est probablement euh, ce qu'il vous faut. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire, par principe, c'est un secteur qui bouge en permanence sur lequel on se pose des questions. Et c'est surtout, pour moi, euh, un environnement dans lequel on a des perspectives qui sont extrêmement importante et sur lesquelles probablement s'éclatera. Quand on parle de métaverse, alors aujourd'hui, personne n'a la réponse et quand on ne sait pas exactement comment ça se traduira hein, puisque on verra qui seront les grands gagnants. Mais on voit bien que ça va nécessiter créativité, euh, que ça va nécessiter innovation et que ça va nécessiter de se remettre en question en permanence. Et donc, s'embarquer dans des études autour du marketing d'influence, ça veut dire aussi euh, se réinventer en permanence. Et donc ça, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'études qui le permettent.
0: Merci Nicolas. C'est hyper intéressant déjà euh, d'avoir pu euh, répondre à mes questions, d'avoir pris le temps évidemment d'échanger sur ce sujet-là qui est euh, hyper large. Hein. Je pense qu'on aurait pu en faire encore euh, une heure de plus. Donc merci à toi Nicolas déjà. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de, de de venir nous voir et de nous raconter un peu cette histoire de l'influence euh, et, euh, et de l'agence, comment elle a évolué. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que cet épisode est en collaboration avec Follows, l'école de l'influence qui est lancée en partenariat depuis deux ans maintenant par l'ISCPA. Évidemment, euh, l'école possède une page dédiée sur J'ai dans la com, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, les cursus, les formations, les débouchés. Prenez le temps de regarder, c'est bon pour l'orientation. Merci encore une fois à toi Nicolas, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est toujours bon pour le référencement. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de School Stories. Ciao